0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. Aquí estamos en la Yeshiva Chucha, el dilo de bondad, dirigida por nuestro querido, muy querido, súper querido maestro guía espiritual, Rabino Shalom Arush. ¿Cómo están todos? Aquí tenemos a Pepito, Manolo y Joselito con nosotros. Y por supuesto, nuestro Alex. Alex. Tú, 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 la trompeta de Alex. Tenemos un chiste muy especial hoy. Escuchen bien, a ver si me sale bien si te encuentras en alta mar en un barco y quieres bajar el barco para nadar un poco eh, nada. y tienes miedo que una ballena te trague te coma entonces puedes estar tranquilo no hay ningún peligro que una ballena te coma sabes por qué porque ballena ¡Ay! Creo que Alex bebió algo. Alex, ¿sacó de vodka? No. <risa> Alex. Alex está con nosotros como siempre. No entendió el chiste, amigo. Porque va llena. Está llena. Pero el tiburón no va lleno. Entonces, el peligro todavía existe. Bueno, entonces, Manolo, muy bien. <risa> pepelito. Hoy estamos en algo muy especial. Estamos en algo muy especial porque hemos llegado al tercer, al tercer nivel de la fe auténtica. Tres niveles. Todo proviene del Creador. Todo es para bien y en todo se encuentra un mensaje. Quiero aclarar un poco. ¿Qué significa que en todo se encuentra un mensaje? Si decimos, y hemos explicado, que el segundo nivel nos enseña que todo es para bien, el tercer nivel nos revela cuál es el bien oculto en lo que nos está pasando. El mensaje, el mensaje del tercer nivel, de hecho, ¿qué es? Es revelar el bien que se encuentra en esa cierta situación en que nos encontramos, y por supuesto, tienen un mensaje para llevarnos y elevarnos. Llevarnos a un nivel más elevado de emunad de fe auténtica. Entonces, vamos a empezar, por supuesto, los que quieren enviarnos chistes, chistes buenos, nos pueden enviar a jonathan.chistes.com Yonathan con Y, ya saben. Y no pongan acento en Yonathan porque el Gmail no sabe leer acentos. Entonces, Jonathan sin acento en la última... Edad. De cualquier manera, seguimos con nuestro estudio. Un estudio que de verdad nos llena, como aquella ballena. Y estamos hoy en algo un poco más profundo. Es algo que hay que saber y conocer, porque de verdad nos va a ayudar a reconocer y entender ¿Por qué nos llega todo tipo de sufrimientos, de tribulaciones, de situaciones incómodas? Es algo muy, muy importante. Entonces, vamos a ver. Estamos en la página 104. Y el título es, El Gran Peligro. El Gran Peligro. Muy bien. Y así nos dice nuestro maestro, el Rabino Arush. Nos enseña así. Hay que saber que no existe nada que trae tantos estrictos juicios sobre el hombre como la tristeza y la amargura. Si una persona de verdad quiere sufrir, debe estar triste y entonces va a estar más triste. Ahora, no se depriman. Los que están tristes, porque hoy en día la mayoría de la gente está triste, no se asusten porque van a decir, ¡Ah! Entonces, ¿esa es la gran noticia? ¿La tristeza y la amargura me hacen sufrir aún más? Entonces, sí y no. La gran noticia es que sí. ¿Por qué? Porque desde ahora vas a reconocer que no hay ninguna causa y razón en el mundo que debe llevarte a la tristeza o a un estado de depresión y tienes que luchar contra eso lo mejor posible. ¿Qué es luchar? Pedirle al Creador, ayúdame. Estoy sintiendo que la tristeza me está atacando. Estoy sintiendo que me me estoy cayendo en un estado de depresión. ¡Sálvame! ¡Sálvame, Rey del Universo! No quiero estar triste. No quiero estar triste. Y si haces eso, seguramente el Creador te va a salvar. E incluso si caíste en la tristeza, tú sabes que le pediste al Creador su ayuda. Trataste de luchar. Entonces ya es una gran cosa. No es como una persona que se siente cómoda estar triste o deprimida. Que se siente que es una zona de comunidad y hay cosas así. No me siento protegido al estar triste. Quitar eso de la cabeza. Saber que no hay ninguna razón, ninguna justificación para entristecerse. Nada, nada, nada. Es la buena noticia. Es la buena noticia. Y la mala noticia es... No hay una mala noticia, pero lo que sí queremos decir es que de verdad tenemos que estar despiertos y concentrados, como ya hemos hecho una práctica de tres veces por día, hacer una introspección y ver cómo me siento. ¿Me siento bien? ¿Feliz? o ¿Estoy amargado? ¿Estoy así más o menos? Hay que darse cuenta para no caer ahí. Ahora vamos a entender por qué la tristeza y la depresión, la amargura, traen juicios estrictos sobre la persona y cómo podemos, de hecho, luchar contra eso, salvarnos. Entonces dice así, como vemos en el Pentateuco, en la sección de las reprimendas, lo que leo ahora, es de hecho, son las palabras del Rambam, Maimónides en las leyes de Shofar, Sukkah y Lulav, capítulo 8, la enseñanza, la, la ley, Número 15, ahí explica lo que estamos diciendo ahora. Estamos citando del Rambam, de Maimónides Y él dice así, Como vemos en el Pentateuco, en la sección de las reprimendas, que todas las terribles maldiciones escritas llegan por la falta de alegría. Como está escrito en Deuteronomio 28, 47, escuchen bien, Por no haber servido al Eterno tu Dios con alegría, y con regocijo de corazón. Ahora quiero que se den cuenta. El maestro escribe aquí algo muy interesante. Maimónides, de hecho. ¿Qué dice? Llegan por la falta de alegría. ¿Qué es falta de alegría? Debía decir por tristeza. No, no dice por tristeza. Por falta de alegría. Es decir, que hay una cierta alegría, pero falta. No está completa. Es decir, que no, ni hablamos de llegar a un estado de tristeza. Ya no estar en un estado de alegría como se debe, ya eso despierta algo contra la persona. ¿Y por qué? Nos trae el versículo de Deuteronomio 28, 47, que dice así. Por no haber servido al Eterno tu Dios con alegría y con regocijo de corazón. Alegría y regocijo de corazón pero un poco más adelante en el mismo versículo siempre es importante cuando citamos un versículo tratar de verlo aunque estoy seguro que varias traducciones que ustedes tengan no son muy buenas si no tienen una Torah o un Tanaj que tiene una traducción como se debe varias traducciones no son muy buenas entonces hay que tener de verdad un libro con una traducción autorizada por los rabinos, que esté como se debe. Porque si no, el hebreo original se puede traducirlo en tantas formas y maneras, que eso es lo que vemos. Cuando trabajamos con libros, eh, todo tipo de traducciones, no entiendes qué tiene que ver con el, el original. Y de ahí salen muchos, muchos errores. Por eso también es importante estudiar con alguien que conoce el hebreo, que es su lengua materna y que sabe entender bien el lenguaje sagrado, el hebreo, no solo las traducciones. Entonces, un poco más adelante, en el mismo versículo dice, por no haber servido al Eterno tu Dios con alegría y con el regocijo de corazón mientras has tenido todo. Así sigue el versículo. Aquí no el maestro no trajo el final del versículo pero yo ya se los digo. El versículo dice después, al tener todo, teniendo todo, es decir, has tenido todo y no estabas alegre. Tu corazón no se sentía bien. Estabas así, todo bien, ¿qué tal? Bueno, estabas alegre, alegre, lleno de vida, de luz. Eso ya despierta juicios severos como vamos a ver enseguida. Entonces vemos aquí la falta de alegría. No tener una alegría completa, que eso es lo que queremos lograr, porque un hombre de emuná, un hombre de fe auténtica, de verdad llega a un estado de, de alegría completa. A veces se resbala, cae. Luego, enseguida, empieza a trabajar y vuelve a un estado de alegría. Porque tener fe completa es tener alegría, como vamos a ver. Porque si sabes que el Creador maneja el universo y es tu Padre amado, misericordioso, como hemos visto en la charla anterior también, hemos hablado de eso. Y está siempre presente y te quiere y siempre quiere llevarte a tu perfección. Entonces solo puedes sentir alegría. ¿Cuándo te caes de ese estado de fe auténtica? Cuando... Se te mete una herejía que todo depende de ti y has errado y has hecho esto y lo otro y ahora está todo perdido y te desconectaste del Creador, te olvidaste que Él maneja el universo. Le das, le atribuyes a cierta fuerza a otra entidad imaginaria, cualquier cosa. Y entonces caes en un estado de tristeza, de herejía. Entonces hay que levantarse de nuevo. Sigue, el rabino nos dice, El reproche es aún más grande cuando el hombre cumple con la ley divina, con la Torah, pero evita la alegría que debe sentir al cumplir los preceptos y el amor a quien los ordenó. Lo cual es una parte integral y muy importante del servicio al Creador. Estar alegre, reconocer la bondad que has recibido, Seguir el camino del Eterno. Quien evita esta alegría, así dice Maimónides merece ser castigado según lo que está escrito en el mencionado versículo. Merece ser castigado. ¿Qué significa? Entonces, con respecto al concepto de castigo, ya les he dicho esto varias veces, varias veces, en varias oportunidades, en varias charlas. Usamos la palabra castigo, pero de verdad no hay castigo. No existe ningún castigo. sino vemos si no, debemos, ¿eh? alguien sufre, hay resultados. No es un castigo. Cuando un nene un niño pequeño, toca el fuego. El fuego lo castiga al quemarle el dedo. ¡Ay, el fuego me castigó! El fuego no hizo nada, el fuego está ahí. Tú metiste el dedo en el fuego es un resultado de tus acciones. Usamos la palabra castigo para entender mejor que su resultado directo. Que no puedes decir, no, he pasó. Por... Es un resultado directo. Has hecho algo que no debes hacer, hay consecuencias. Eso es todo. Pero el Creador no está ahí parado con una vara tratando de pegarte. Venga vengarte de ti. Él te ama. Es tu padre. Es tu padre. Quítate quítale de la cabeza esos conceptos de, las, de todas las falsas religiones y, y creencias que te metieron que el Creador está buscando a sus criaturas y les hace esto y lo otro. Ese no, es, no es la fe auténtica, no es la Torah, no es el judaísmo. Quizás otras religiones sí, puede ser. No sé. Eso no es la verdad. Y cuando usamos esa palabra castigo, siempre... Hay que advertir porque la gente se asusta, porque tiene todo tipo de entendimientos de otras cosas que han aprendido. Y eso no queremos no queremos confundirnos. Así que, ¿qué merece ser castigado? Ese va a ser el resultado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahora vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cómo no estás alegre? Escuchen bien. El Creador es justo. Aquí ya se encuentra la respuesta. Y Él se comporta con el hombre con misericordia. No con estricta justicia. El Creador no usa la estricta, la estricta justicia, sino su, su atributo de misericordia divina con el hombre. Pero cuando el hombre está insatisfecho, la persona se siente, no... La realidad que me dio el Creador, que me regaló el Creador, no, no me gusta. Esta vida, esta pareja, estos hijos, este trabajo, este barrio, este país, no me gusta nada todo, no me gusta esta vida. Y tengo una buena razón para estar deprimido. Ah, escuchen bien, pero cuando el hombre está insatisfecho, Demuestra que no cree que la supervisión divina sea justa y compasiva. Cree que el Creador se comporta con él injustamente, sin rectitud, y no con la verdad. Entonces, de hecho, está blasfemando al Creador mismo. Está diciendo que el Creador está manejando el mundo sin justicia. Y eso es algo grave. porque El Creador solo... Hace todo con justicia y con amor. Esto inmediatamente despierta el atributo del juicio estricto, que es celoso del honor del Creador, porque no existe una mayor profanación del nombre de Dios que esta. decir, que el Creador, que es bueno benefactor, fuente de la misericordia, el juez supremo, todo hace con justicia y con misericordia. Decir que Él hace las cosas mal, que Él te dio una mala realidad, que Él te hace mal, que Él te, te quiere hacer sufrir. Esa es pura herejía. Y el resultado, que le llegan al hombre todos tipos de tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para vengarse de Él? No. Para despertarlo, hacer una introspección y corregir su modo de pensar su punto de vista errónea sobre la vida y reconocer al Creador y su amor y su bondad entonces todo va a desaparecer, todos los problemas pero eso es lo que hay que hacer y por qué pasa esto que el atributo del juicio severo supuestamente le trae tribulaciones a la persona al Creador no le gusta ser deudor de nadie por consiguiente, inmediatamente se abren y se examinan los libros de ese hombre para ver si son justos sus reclamos. Cada persona tiene sus libros, un archivo de su comportamiento, de cada segundo, de cada instante de su vida. Y se fija en los archivos, en los libros de esta persona, si de verdad sus reclamos son justos, de verdad alguien le hace mal y si en verdad no está siendo tratado correctamente ¿en el cielo inmediatamente se fija esta persona no la tratan como se debe por supuesto se descubre la verdad que él es el deudor este hombre y que según sus méritos y sus deudas el creador se portó con él hasta ahora muy lejos de lo que debía según su ley según la torá con benevolencia y misericordia. El Creador se comportó con él. Con benevolencia y misericordia. Y este señor, esta persona, dice, no, mira mi vida. ¿Qué vida es esta? Entonces, por lo tanto, el atributo del juicio estricto demanda que se haga justicia con él. Y esto es el secreto. Este es el secreto por qué le llegan a la persona tantas cosas. Incómodas, tribulaciones, sufrimientos, pesar para despertarla a reconocer su creador, su padre celestial que solo quiere el bien para con ella si ese hombre no se hubiera quejado y se hubiera sentido satisfecho con lo suyo entonces no hubiera sido examinado la misericordia del creador para con él entonces hay que entender cuando nos sentimos satisfechos de hecho, declaramos que estamos contentos con lo que el Creador hace con nosotros. Entonces, estamos protegidos del atributo de él, del, del juicio severo. Pero, en su insatisfacción, su tristeza y amargura, supuestamente reclama juicio. Y entonces el atributo del juicio estricto determina que sea juzgado rigurosamente. Rigurosamente. Porque está hablando contra el rey. Piensen: un rey importante va con su ejército, con sus soldados, sus ministros, y llega y dice: eh, ¿Quién es este rey que se vaya de aquí? Él es un. Eh, ¿Quién es este? ¡Wow! Un corrupto que... Wow, wow. ¿Qué le va a pasar en ese instante? Así te pareces tú cuando estás insatisfecho y triste y hasta tienes quejas y reclamos. ¿Eso qué estás diciendo? Estás como hablando mal contra el Rey del Universo. Y hay consecuencias. Pobre del hombre con el cual el Creador se conduce según todo el rigor, el, el, todo el rigor de la ley. Como está escrito en Salmos 143, versículo 2. No entres en juicio con tu siervo, porque ante ti ningún hombre viviente puede justificarse. Eso lo dice el Rey David. ¿Qué vamos a decir nosotros? El Rey David nos revela y pide. Rey David era un hombre justo, piadoso. No entres en juicio con tu siervo. No me hagas juicio, no. No me metas en ningún juicio, porque ante ti ningún hombre viviente puede justificarse. ¿Por qué no? Porque todo el tiempo recibimos bondades y bendiciones desde el cielo, del creador de sus manos, llenas de amor a sus criaturas. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, nos quejamos. Ah, no, esta silla tan incómoda, no podían traer algo. ¿Qué es esta? Esta silla, sí, este micrófono. Alex, arregla este micrófono. ¿Qué es? ¿Qué es este? Ah, más moderno. Ah, bueno, pero... Todo el tiempo nos quejamos, en vez de decir gracias por esto, gracias es por otro. El Rabino Arush, yo viajé con él a varios lugares en el mundo. Era la madrugada, hemos despertado bien temprano para ir a rezar, antes de empezar un día muy largo. Era la madrugada, cuatro y media, cinco de la mañana, vine a buscar a Rav, entramos al ascensor, elevador, en el hotel para bajar y antes de la plegaria no no, no se habla, saludamos con la cabeza no se habla porque antes se habla con el Creador, empezamos el día hablando con el Creador y veo que está murmurando, hablando, dije quizás empezó ya la plegaria pero no, qué, es, qué escucho, qué escucho que está diciendo, gracias a Hashem, Hashem es el nombre del Creador. Uno de los nombres que usamos. Gracias a Shem, Creador del Universo, por este ascensor. Gracias por el aire acondicionado. Gracias por Jonathan por buscarme. Gracias por tener una sinagoga cerca. Gracias por esto. Gracias por un nuevo día. Gracias por despertarme. Agradeciendo por todo. Nos sentamos en el automóvil. Gracias por este asiento. Gracias por este chofer. ¡Wow! ¡De verdad! No solo habla, no solo enseña, lo vive. Y por eso logra traernos tanta luz. Y tú lo puedes también hacer. Acostumbrarte, esto es todo. Nada es complicado, nada es difícil. Acostumbrarte, agradecer y ver las cosas de forma positiva. Toda tu vida es bendiciones, puras bendiciones por todos lados. ¿Pero qué pasa? Tú miras al vecino, y a la vecina, y a tu amigo, y a tu amiga, y en la televisión, y en el cine eh, de Hollywood, uno, una película, y sientes, ¿qué vida tengo yo? Y todo tipo de propagandas, ay, yo no tengo. Esta, esta bebida y este automóvil, estás loco, te están engañando. Emisarios de la mala inclinación quieren de, que te caigas en un estado de depresión que sientas que no tienes lo que necesitas. Pero tienes todo, tienes todo. Piensa que estás en un desierto abandonado y de pronto te dan la casa que tienes, el automóvil que tienes, la familia que tienes, de pronto. Después de 40 días en un desierto, tú hubieras sentido a la persona más rica del mundo. Todo lo que estás quejando, en un instante, después de unos días, no 40 días, es algo más fácil. Dos días en el desierto, ya hubieras, ¡ay, gracias por mi casa! Por esta esposa mía que tanto me reta. Ay, gracias, mi amor. Por esta suegra hermosa. ¡Suegra! Por estos hijos, pequeños ángeles míos. Sí, de pronto hubieras empezado a apreciar tu vida. ¿Pero qué pasa normalmente? Lloriqueamos, <risa> nos quijamos. Les recomiendo escuchar el CD. Deja de lloriquear y verás milagros que uno de ustedes se va a ganar hoy en nuestro sorteo hay que escuchar este CD una y otra vez ahí hablamos todo el tiempo el rabino habla de este tema más y más y más cómo ser agradecido cómo dejar todas las quejas de verdad entonces seguimos es un tema muy importante entonces seguimos vemos Aquí está escrito. Entonces, cuando abren los libros del hombre, se ve que todo, todo lleno de bendiciones. Todo lleno de bendiciones. Y entonces, por lo tanto, el tributo del juicio estricto demanda que se haga justicia con él. Hemos dicho esto. Un poco más abajo. Entonces dijimos, si este hombre no se hubiera quejado y se hubiera sentido satisfecho con lo suyo, entonces no hubiera sido examinada. La misericordia del Creador para con él. Pero en su insatisfacción, su tristeza y amargura, supuestamente reclama juicio. Y entonces, el atributo del juicio estricto determina que sea juzgado riguros, rigurosamente. Pobre el hombre con, la, con el cual el Creador se conduce según todo el rigor de la ley. Y como hemos visto lo que dijo el Rey David, pidiendo al Creador que no lo juzgue. Y ahora llegamos a una parte muy importante. Si vamos a tener este conocimiento y esta frase, que es el título de esta segunda parte, nos va a ayudar para de verdad evitar todos los sufrimientos y tribulaciones de la vida. Porque esta es una ley espiritual. Y se llama, no hay tribulaciones sin transgresiones. No hay tribulaciones sin transgresiones. Esta frase aparece en el Talmud, en, en la Gemara, las Escrituras del Rabino de Breslev, en varios lugares. Es una base, es una ley espiritual. No hay tribulaciones sin transgresiones. ¿Qué significa tribulaciones? Todas las molestias que tienes en la vida, todas las injusticias que sientes, que te llegan, los sufrimientos, el pesar, todo eso es resultado de transgresiones. ¿Qué significa transgresiones? Es cuando hacemos las cosas de forma incorrecta. Y de hecho, vamos a decir, creamos una energía negativa, vamos a decirlo de esta forma, que nos vuelve a atacar como resultado. Y podemos también entender esta frase de otra forma. No hay tribulaciones sin transgresiones, no hay sufrimiento sin un propósito. Y el propósito es enseñarte algo es ayudarte a corregir tus caminos para que tengas la mejor vida posible la vida más dulce y hermosa del mundo eso es lo que quiere tu Padre Celestial para ti y ese es el camino sobre la base que no hay tribulaciones sin transgresiones depende y reposa toda la fe y el mundo entero y ahora lo que vamos a citar son las palabras del Ramban, Nachmanides en la Parashah Bo dice así el hombre no tiene parte en la ley divina, en la ley de Moisés, que es el Pentateuco, la Torah, hasta que cree que todas las cosas y hechos que le suceden son milagros. No son cosas, milagros. No son resultado de la naturaleza ni de las costumbres, tanto en general como en particular. La persona tiene que reconocer que toda su vida es un gran milagro. Nada por azar, nada por esto, por lo otro. Todos son milagros del Creador para con Él. Con cada persona, para con ella. Todo es milagros Y no puedes tener parte en la ley divina, en la Torah, si no reconoces lo que dice el Ramban, Nachmanides. Reconocer que todos los hechos que te suceden son puros milagros. Todo, todo, todo. Tanto en general como en particular. Solo si cumple los preceptos, gozará de su recompensa. Pero si los, si los transgrediera, sufrirá su castigo. Que dijimos es un resultado. Porque las leyes divinas, ¿qué son? ¿Qué son? Instrucciones de cómo vivir correctamente. Eso es todo. El Creador creó este mundo y fijó leyes espirituales. Y si tú vas en contra de esas leyes, entonces hay resultados. No es un castigo ni venganza, es un resultado. Si viajas en contramano y chocas contra 120 automóviles, es un resultado. No manejaste, no conduciste según las reglas, las leyes. Y eso es lo que pasó. Eso es todo. Y hay que reconocer eso. Todo está decretado desde lo alto. En otras palabras, solo quien vive con la creencia de que todos los sucesos del hombre provienen por decreto del Creador según sus acciones, las acciones del hombre, y que no existen tribulaciones sin transgresiones, vive la verdadera fe. ¿Qué es la verdadera fe? La emuna, la fe auténtica. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, vamos a hacer así. Esta parte no termina aquí. Y nosotros vamos a ir la vez que viene con esto, Quiero parar aquí porque es un tema un poco más profundo. Vamos a resumir esta parte. Vamos a resumir esta parte para poder seguir adelante la vez que viene con algunas explicaciones muy, muy importantes. Vamos a tratar de entender hasta ahora. Entonces, cada persona tiene que reconocer. Llegó aquí a este mundo. Es una creación del Creador, una criatura. Llegó con una misión personal. Tiene algo que lograr en esta vida. ¿Y cómo puedes lograr estas cosas? Todo lo que te espera. Cumplir con tu objetivo. Siguiendo los caminos que el Creador fijó para la humanidad. Para el pueblo judío, pueblo de Israel, el pueblo de Israel recibió la Torá que contiene 613 preceptos. Y hay más preceptos de los sabios que completan estos preceptos. Este para un judío que tiene que cumplir con esas leyes y esas leyes le ayudan, lo encaminan a este hombre hacia su perfección. Las naciones del mundo también recibieron sus preceptos, conocidos como las leyes noágicas los preceptos universales o los mandamientos universales siete preceptos que se dividen en varias leyes y que hay que estudiarlas porque es para todo ser humano y para eso fue escrito el libro en el jardín de la fe universal es una edición especial de este libro sí pero contiene más explicaciones y varios temas más. Nosotros vamos a tratar también de estudiar un poco de este libro para completar nuestro estudio del libro en el jardín de la fe. Vamos también más adelante a estudiar de este libro un poco. Pero hay que saber que hay leyes espirituales. Y si vas en contra de esas leyes, despiertas una cierta energía, vamos a llamarlo así, que te viene a despertar. No hay tribulaciones, no hay sufrimientos sin un propósito. Y el propósito es llevarte a conectarte con el Creador. Y como dice el Ramban, a través de las leyes del Creador, puedes de verdad conectarte con ese camino. Pero si aún no llegaste a esto, si apenas empiezas tu viaje espiritual, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para evitar los juicios severos? Muy simple. Muy simple, hemos hablado de eso. Lo que se llama la plegaria personal en aislamiento. En hebreo le llamamos itbodedut. Itbodedut es la plegaria personal en aislamiento. Estar a solas con el Creador y hablarle de todo, todo, todo. Contarle todo, pedirle todo lo que necesitas. Ser honesto, ser honesto. Hacerlo en un lugar desolado, un lugar tranquilo. Sin celulares, sin molestias, nada. Estar tranquilo y hablarle al Creador en tu, en tu lengua, en tu lenguaje. De la forma más simple que hay. Y pedirle al Creador que te ayude a entender. ¿Por qué te llega tribulaciones? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque vemos que incluso un estudioso de la Torah, de la ley divina, Puede estudiar Torah toda su vida. Pero si no reconoce que todo lo que le pasa son puros milagros del Creador. Y que el Creador siempre lo quiere encaminar a su objetivo, a su perfección. Entonces, todo su estudio de la Torah no le sirve. Entonces, antes que todo necesitamos tener este tiempo tranquilo, personal, con el Creador del Universo. Y hablarle. Y esto... Hemos empezado con esto, hablado de eso ya en el comienzo del taller. Que cada persona dedique un tiempo cada día para estar a solas con el Creador y hablarle de todo. Y queremos llegar a tener cada día por lo menos una hora de estar a solas con el Creador. Agradecerle por todo. Eh, corregir ante Él lo que hemos hecho mal. Pedirle todas nuestras necesidades. A eso queremos llegar y vamos a llegar. Pero esa es una receta para anular todos los juicios severos y de verdad poder tener parte en la Torah, en las leyes del Creador y dejar que nos encaminen a nuestra perfección. Entonces, la tarea de hoy. ¿Qué es nuestra tarea de hoy? Escuchen bien. Cada persona tiene algo que sufre en la vida. Cada uno tiene un sufrimiento, algo que le molesta, algo que le causa pesar. Uno, su estado de salud. Otra, su pareja. Su falta de pareja. No encontrar pareja. Uno, la crianza de los hijos. Otro, por no tener hijos. Uno, el sustento. Eh, ya, etcétera. Las cosas no te van como te parece que deberían ir. Cada problema que tienes en la vida, cada cosa que te cuesta, que te molesta, que te causa, un sufrimiento, una tribulación. que llamamos una tribulación. Quiero que tomes tu cuaderno. Cada uno debe tener su cuaderno. Yo tengo el mío. Y escribir ahí, en una frase, ¿qué es lo que te molesta? Un sufrimiento que te acompaña por mucho tiempo. Y tratar de pensar, si me llega esta tribulación es porque hay una transgresión. ¿Qué significa una transgresión? Hay algo que no hago como se debe. Quizás estoy lastimando a alguien. Quizás estoy haciendo algo en contra del Creador y sus leyes. Vamos a ver, empezar a hacer una introspección, un examen de conciencia. ¿Acaso hay algo que de pronto aparece en tu mente y dices, ah, eso puede ser? Si sale algo así, te aparece algo así, tratar de ver cómo lo puedo corregir. Si ofendí a alguien, molesté a alguien, eh, causé pesar a alguien, es muy fácil. no, no, hay que hacer grandes cosas, se puede escribirle un mail enviarle una nota con un amigo, un conocido, o llamar por teléfono. Y tanto más encontrarse con él y decirle, mira, yo pensé, ¿sabes lo que pasó? Hace 20 años, hace 10 días, hace 2 horas, me disculpo. Yo pienso de otra manera, tú piensas de otra manera, pero la forma que te hablé o lo que yo te hice no estaba bien. Vamos a ser amigos, todo bien. Cada uno sigue con su vida, pero de verdad pido disculpas. En eso corriges. Has hecho algo contra el Creador, le pides a Él. Creador del Universo, hasta hoy en día hice tal y cual cosas que entiendo que no debo hacer. Entiendo muy bien que eso no debo hacer. Te pido perdón y te pido que me ayudes, que me ayudes a dejar de hacer esa cierta cosa. Tener la fuerza de dejarla. Y no querer hacer eso más. Y sentirme de verdad satisfecho con mi vida, sin necesitar esto y lo otro. Puede ser drogas, puede ser un comportamiento inmoral, puede ser cualquier cosa. Cada uno sabe, se conoce. Y si no se conoce, tanto más que necesita esta cita privada con el Creador. Y esta es la tarea. Tratar de ver qué sufrimiento tengo en la vida y cómo puedo tratar de buscar qué estoy haciendo que no debo hacer y tratar de corregir. Y si no, nada me, me, me llega a la, a la mente, no puedo pensar de nada, entonces ¿esto es lo que tengo que hacer, lo más hermoso que hay, pedirle al Creador que me ilumine, que me abra los ojos para ver qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que debo corregir. Porque si algo me está molestando, es una llamada de despertar del Creador, Rey del Universo. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres decirme? No entiendo. Perdóname, no, no entiendo, de verdad. Quiero saber. Ayúdame. De pronto, no se va a abrir el cielo y, y el Creador te va a hablar. Hijo mío, ay, ¿cómo estás Manolo? No, <risa> ya no llegaste a ese nivel de profecía, pero el Creador te va a contestar. Va a salir un artículo de algo que te va a hacer recordar, un amigo te va a contar algo, te va a llegar un pensamiento a la mente, vas a recibir respuesta. No la recibes, pedir una y otra vez y otra vez, hasta que el Creador te ayude a entender lo que tienes que corregir. Y pedir al Creador que mientras tanto, que estás investigando, que te quite esa molestia, pero te comprometes a seguir investigando para corregirlo. A ver si pueden hacer esa tarea, llegamos a trabajo más profundo, porque queremos llegar a lo máximo. Queremos llegar a todos los niveles espirituales que existen. Podemos quedarnos así, con un nivel de fe lindo. Queremos llegar a lo máximo. Y podemos. Y es lo que hacemos aquí. Y ahora, señores y señoras, tenemos los ganadores. Mm -mm. Los ganadores de esta semana. Alex pensó que se acabó la, 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 la grabación. Oh, ¿Están listos? Muy bien. ¿Saben lo que llega ahora? Aquí está. Sí, los ganadores de esta semana. Aquí está. ¿Cómo se llama este amigo? Solo alguien, una persona me escribió. Se llama Simcha. Simcha es alegría en hebreo. Entonces vamos a llamarle Simcha porque nadie me escribió otro nombre. Había unos nombres, pero... Simja es un lindo nombre, Simja es alegría, siempre sonríe, este es nuestro amigo, y vamos a ver quiénes son los ganadores de esta semana, quién se gana uno de nuestros CDs de Muná, quién se gana uno de estos, por supuesto, Matilde Danzov. Espero que lo digo bien, Matilde Danzov. que nos escribe, que le gustó mucho la clase, brillante explicación. Y nos escribe lindas cosas y también quiere participar en el sorteo. Bueno, ya estás participando y te ganaste un CD. Dice que tiene los libros, pero le gustaría sentir el sonido del shofar. El shofar es una trompeta especial <risa> eh, que usamos en Rosh Hashanah. Aquí lo hemos sentido, pero no, no, no se ve como esta. Este es un cuerno. Bueno, una vez se los muestro. Y bueno, muchas gracias por todas las bendiciones. Así que Matilde Danzov, te ganaste un CD y pronto te lo van a enviar. ¿Y quién se gana? Sí, 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 las perlas de fe que contienen también las perlas de la gratitud. Y también el Tikuna Klali que son los 10 salmos poderosos conocidos como el remedio general. Y otra plegaria más. ¿Quién se gana? Las perlas de fe. ¿Quién es? Sabrina Montenegro. Sabrina Montenegro. Uf. Y está, nos escribe así. Muchísimas gracias queridísimo Rab por las hermosas enseñanzas que espero oír y poner en práctica con mucha alegría y agradecimiento cada semana. Gracias al Creador por estas verdaderas verdades, por estas verdades eternas que abren nuestra mente, nuestra mente y la purifican de toda mentira que arrastran siglos de pensamientos RG que tanto daño nos acarrean a los seres humanos. ¡Qué lindo! ¿De verdad? Vivir en derrota y victimizados o vivir con auténtica y una felicidad plena confiando en la bendita voluntad del Eterno sabiendo que de Él no procede nada más que el bien puro y confiando en que todo es para bien. Yo elijo vivir con Emuná. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Todos nosotros elegimos vivir con Emuná. ¡Todos! Me quedo meditando en esta asombrosa y reveladora frase de Rabin Nachman de Breslev. Todo el tiempo que el hombre se mantiene en la creencia de que todo es para bien, y le agradece al Creador por todo, también por las cosas que no son buenas a sus ojos, una gran felicidad fluye sobre él y se llena con una alegría interior y todo se le transforma en bien. Psh. ¡Qué lindo! Gracias por tanto y bendiciones y abrazos desde el sur de la Argentina. ¡Guay! Ya las últimas semanas los argentinos están aquí atacando. ¿Dónde están los uruguayos? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? A ver, ¿quién más? Ah, aquí tenemos a alguien de México. Los mexicanos se despertaron. ¿Quién se gana el libro en el Jardín de la Fe? Un mexicano. De Monterrey. Ajá, ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Enrique Noach. Enrique Noach. Te ganaste este libro. Y Enrique Noach, no solo que nos escribe muchas veces todo tipo de comentarios, sino que también me dibujó. Me dibujó a mí y a Rabino Arush y nos envió muchas cosas muy lindas, gracias por los dibujos y también nos envió una foto de un Kmart enorme donde se vende televisores y ahí puso una de nuestras charlas frente a todo el mundo. Entonces de verdad hizo una linda difusión de enseñanzas de Muna, nos envió la foto, qué lindo, qué linda idea y nos dice así que leyó acerca de agradecer por todo lo bueno y lo supuestamente malo, entendió la bendición de perder un barco lleno de dinero. Y bueno, nos habla de las enseñanzas que hemos hablado, agradecer por lo que más te cuesta. Y de verdad agradece por el mensaje de Rabino Arush, de lo que estudiamos juntos aquí. Reconoce que de verdad el mal no existe. Agradece al Rabino Arush, a mí, nuestro equipo de Brechef Español, y dice, me apunto para ganar el libro en el jardín de la fe. Y si fuera la voluntad del Creador, ganarme ese hermoso tesoro, me gustaría mucho, etc. Bueno, te lo ganaste. Fue la voluntad del Creador y te ganaste este libro en el sorteo. Y, qué bueno. De su amigo de Monterrey, México, Enrique Olivares, que aquí su apodo es Enrique Noach. ¡Qué alegría! Entonces Enrique, pronto te envían este libro. Y a todos ustedes, cada uno puede participar en el sorteo de la EMUNA. Cada uno tiene que simplemente escribir un comentario, enviar un mail, un chiste, cualquier cosa. Participar, difundir, compartir las enseñanzas. Nuestro equipo ve todo. Y en el sorteo, tres ganadores cada semana pueden escuchar a la trompeta de Alex. La trompeta, la santa trompeta de Alex, que cada vez cambia de forma. Entonces, los queremos mucho. Vamos a seguir adelante. Muchas bendiciones. Y seguimos la vez que viene con mucha alegría. Y no se olviden la tarea, que pronto podemos ser un mundo rectificado, lleno de luz. ¿Qué luz? La luz de la fe auténtica, rápidamente y en nuestros días. Amén.